0: Hey, hallo. Welkom bij de Contact bij Dementie podcast. Ik ben Lida Zegel en met deze podcast wil ik je inspireren om beter, misschien wel anders, in contact te komen met mensen met dementie. Bijna dagelijks denk ik daaraan. Ik maak mooie dingen mee, ik hoor, ik lees, ik zie van alles. En alles wat ik daar uithaal of hoe ik erover denk, wil ik met jou delen. En dan hoop ik jou ook te inspireren en uit te dagen om eens op een andere manier naar contact maken te kijken en misschien ook te gaan doen. Hey, hallo. Ja, nummer 99. Echt, ik snap het niet. Het gaat zo snel. Maar goed, vorige aflevering had ik het over het niet-pluisgevoel... en hoe je daarop zou kunnen reageren. En toen zei ik van ja, ik kijk altijd vanuit een basis... of ik reageer vanuit een basis. Maar wat is nou mijn basis... Ik kan me voorstellen dat je dat misschien wel gedacht hebt ook. En wat is nou mijn basis? Ja, mijn basis is hoe ik opgeleid ben bij de stichting mimakkers waardoor ik steeds meer bewust ben van wat ik doe. En hoe ik dat doe, hoe ik dat contact maak, dat heb ik in podcast nummer vier ooit helemaal uitgelegd. En dat is voor mij eigenlijk mijn basis. Altijd eerst kijken, mag ik binnenkomen, kan ik binnenkomen, kom ik ergens voor het eerst. Altijd vragen, mag ik hier zitten of mag ik mijn tas daarop zetten. Heel bewust van dat de ander de regie heeft. En ook al lopen andere mensen wel eens voor me uit of met me mee. Ik zorg er altijd voor dat ik eerst kijk of die persoon mij ook gezien heeft. En of het goed is dat ik naar binnen kom. Ik ren niet zomaar achter iemand aan. Dus ik wacht even, ik heb oogcontact en ik ga dan pas naar binnen. En vervolgens leg ik stap voor stap uit wat er gebeurt. En het grappige is dat ik dat vandaag ook had toen ik in een huis kwam voor mensen met dementie. En op de afdeling waar mensen met dementie zaten. En het was heel rustig. Het was echt een serene rust die er hing in de huiskamer. Dat je bijna denkt, iedereen slaapt. Er was één mevrouw die liep tussen twee huiskamers heen en weer. En die vertelde mij ook hoe ik... Toen ik iemand geprikt had hoe ik moest afdrukken en waar ik dan uh, dat pleister moest plakken. Dus ik heb haar ook maar een pleister laten plakken. Ik zeg, oh wat fijn, Je bent een soort uh, pleegzus plakpleister voor mij. Wilt u me dan helpen? Nou, dat vond ze helemaal geweldig, dat wilde ze wel graag. Dus die heeft dan ook nog weer een pleister geplakt, ja. Als je daarmee iemand het gevoel kunt geven dat hij belangrijk is, dat hij ertoe doet, dat hij niet in de weg loopt, maar dat hij juist een toegevoegde waarde is, dat helpt. Dat was in de ene huiskamer we liepen naar de andere huiskamer en ze liep natuurlijk met me mee. Terwijl er ook een collega nog met me meeliep, dus het was best wel een optocht eventjes. Toen we naar die andere huiskamer liepen, toen keek ze zo en toen zegt ze, uh, en deze meneer dan? Er liggen nog twee pillen. Ik zeg, ik denk dat de zuster het ook wel gezien heeft. Ja, maar er liggen wel twee pillen. Ik zeg, ja, dat heeft u goed gezien. En er werd niet meer naar die mevrouw geluisterd. Dus ik denk, nou, dan vraag ik het even en dan zeg ik, zuster... Had u in de gaten dat hier nog twee pillen liggen? Oeh, nee, zegt ze. Ik zeg, uh, dat heeft mijn pleegzuster gedaan, hè, die heeft geholpen. Oh, wat goed dat je er bent en wat goed dat je dat hebt gezegd. Ja, dat heb je helemaal goed gedaan. Dus zij was helemaal in de noppies. Maar vervolgens komen we in een andere huiskamer waar die serene rust hing. En ik zag iemand van de zorg en die had heel groot haar naam op de iPad staan. Dus ik noemde haar bij naam en ze keek me echt aan van, ken jij mij dan? Ik ken jou niet. Ik zeg, als jij net zo'n goede ogen hebt als ik, dan kun je op het naambordje op mijn borst mijn naam lezen, want ik kon het bij jou op je iPad lezen. Dat bleef eigenlijk nog steeds rustig ook. Natuurlijk keek ik ook wel van, nou wat doet dat? Is is dit een prikkel die ervoor zorgt dat mensen hun ogen open doen of dat ze me even aankijken? En ik noemde de naam van degene die geprikt moest worden en die bleef met haar ogen dicht. Dus die pleegzuster, zeg maar, die met me meeliep die zegt, oh jee, ze slaapt. En vervolgens noem ik haar naam. Ik noem haar getrouwde naam en haar meisjesnaam achter elkaar. En ze zegt, ja, present. En ze kijkt me meteen aan. Dat soort simpele dingen, dat is een soort basis die ik heb. Ja, wat ik dus altijd gebruik. En ook al denk je dan dat iemand afwezig is, alleen maar zit te slapen, en niks meer weet misschien, omdat hij eerder niet reageerde. En ik maakte een complimentje vervolgens over de kleding... waarop een andere mevrouw aan die tafel ook begon te lachen. Ik zeg, kijk dames, jullie genieten er allemaal van. Het is ook mooi. Ze ziet er zo mooi uit. En zegt vervolgens dat ik kom om bloed af te nemen en welke arm dat mag. En hou zo de regie ook bij die ander. Ook daar ben ik weer geholpen met het plakken van een pleister. Dus dat is allemaal wel heel mooi. En wat is dan mijn basis? Mijn basis is continu het aftasten. En de regie bij de anderen laten... En mensen ertoe laten doen. Ik denk dat dat misschien wel het allerbelangrijkste is. En ik vind het mooi. Ik zag van het weekend zag ik iets voorbij komen van Teun Toebers. Die het boek Verpleeg Thuis heeft geschreven. En een duidelijke missie heeft waar hij heel ver mee komt, een jongeman. En ongelooflijk blij mee dat hij dat allemaal doet. Maar meteen vraag ik me ook af, van, hoe kan dat nou? Want er zijn zoveel meer mensen die daarmee bezig zijn. En hoe komt het dat hij zo ver komt? Ja, dat is ook wel iets ondergrondelijks, maar ik ben al lang blij als ik zie dat andere mensen ook zo bezig zijn. Het boek Zegt Ja bij Dementie vind ik ook fantastisch. En waar het op neerkomt is die ander, de regie bij de ander. Zie hem als volwaardig persoon. Ga dat gesprek aan, vertel wat je doet. Ja, ik kan het niet anders uitleggen dan dat dat mijn basis is en waarvan ik denk dat het mooi zou zijn als dat een basis zou zijn van iedereen. En dan te vaak hoor je dat het zo ontzettend jammer is als mensen dementie krijgen en dat ze dan helemaal niet meer te bereiken zijn. En vanochtend uh, hoorde ik een stukje en zag ik daar de foto's bij op Facebook van mijn lieve vriendin en collega Gerja, die de Facebookpagina De Wonderenwereld van Mimakker Sophie heeft. En daarop had ze een filmpje gezet over het werk wat ze doet zegt, want ik moet een presentatie maken en een PowerPoint-presentatie is niks voor mij, ik hou meer van filmpjes. Dus heeft dat filmpje, nou dan zie je allerlei foto's, dus dat geeft een idee over hoe het werk eruit ziet en hoe een mimakker eruit ziet. En vervolgens heeft zij het ingesproken en daar uitgelegd wat het werk van een mimakker is. Heel leuk om te kijken, het duurt iets van 3,5 minuten, dus in een hele korte tijd zie je en hoor je heel veel dingen. En één ding viel mij op en dat bleef in mijn hoofd hangen. Het heeft de hele dag al in mijn hoofd gehangen. En zij zei daarin, een mimakker is opgeleid om achter de sluier van dementie te kijken. Dat vond ik zo mooi, dat ik dacht van ja, er hangt inderdaad een soort sluier voor, waardoor we op een andere manier naar mensen gaan kijken, maar waarbij de mimakker en misschien is dat mijn basis wel geworden, het tipje van die sluier even opteelt en even kijkt van, hé, hey, maar waar zit de mens achter deze sluier? En zo kwam ik bij een meneer vanochtend, waarvan ik weet dat hij, altijd even echt heel erg zwaar, prik hem vaker en zijn vrouw was opgenomen in het verpleeghuis met dementie. Ja, zei hij een keer eerder, daar heb ik helemaal geen contact meer mee. zeg maar, kijk je er in de ogen, heb je er wel eens in de ogen gekeken? Die tip heb ik hem ooit gegeven, want ik dacht van, nou, dat is het meest concrete wat ik kan zeggen in plaats van het heel erg uitgebreid te vertellen. En vandaag kwam ik bij hem en zeg ik, hoe gaat het toch met u? En hoe gaat het met uw vrouw? En ja, zegt hij, daar is geen contact meer mee te krijgen, ze zegt niks meer, ze weet niks meer. En toen zei ik, heeft u nog wel eens in de ogen gekeken? Ja, dat was u, hè? Ja, 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 ik kijk wel eens in haar ogen. En ik stond bij hem, ik moest hem prikken. En ik zei zijn naam. Ik zeg, kijk me eens even aan. En ik keek hem in zijn ogen. En wat er toen gebeurde, dat was heel bijzonder. Want ik zei, dit is in de ogen kijken. Uw naam noemen. U echt in uw ogen gaan kijken. En u heeft ongelooflijk mooie ogen. En toen zegt hij, ja, maar dat is wel... Um, ja, dat doet wel wat met me. Dat is wel... Um, ik zeg, intiem. Ja, ja. Ja, zegt hij. Ik zeg, ja, als je in je ogen kijkt, dan kun je tot in je ziel kijken als het ware. Dat klinkt heel erg raar, maar het gaf mij ook een bepaald gevoel toen ik u aankeek. En u heeft dat gevoel, heeft u omschreven als, eh, als een emotie of als een toestand. U vond het intiem toen ik dat woord noemde. Ja, het deed wel wat met mij. Probeer dat eens met uw vrouw. Want ik denk... En ik weet wel zeker dat op het moment dat je haar naam noemt en je kijkt haar aan... je zegt, kijk eens in mijn ogen. En je kijkt in die ogen, dat je dan echt je vrouw ook weer ziet. Maar niet zoals die foto van 20 of 40 jaar geleden. Maar dat je haar ziel ziet, dat je haar gevoel voelt. Dat je dichterbij komt dan dat je alleen maar blijft hangen in... ze kan toch niks en ze weet niks en ze geeft geen antwoord meer... Want er had ook wel eens een zuster gezegd van kijk eens, er is iemand. En toen deed ze de ogen wel open. En toen had die zuster gevraagd, maar wie is dat dan? Ja, een man, zei ze. En toen zei hij van ja, ze wist niet eens meer hoe ik heette. Zeg maar, moet je je voorstellen dat je iedere keer dat examen krijgt. Dat je alles maar weer moet weten. Terwijl er allemaal gaten in je hoofd zitten. Het is allemaal aan het haperen. En zo waren we even in gesprek met elkaar ook. Dat het soms beter is om niet zo op die woorden te letten, onder andere. En ik vertelde over hoe ik ooit bij iemand kwam in een te klein, te kort kerstvrouwenpakje. En dat een dochter zei van, oh jee, kom mijn moeder dat maar zien. En waarbij ik heb laten zien dat die moeder dat echt wel kon zien en dat hij daar ook op reageerde. Het verhaal heb ik ook al vaker verteld. Maar het gaat erom dat als mensen geen woorden meer hebben, dan is die sluier meer voor de andere kant dan voor diegene met dementie. Want die kan er niet doorheen kijken. Terwijl je eigenlijk moet leren hoe je die sluier op kan pakken... en dan voorbij de woorden kunt gaan kijken. Want die woorden zijn eigenlijk de sluier die je er al zelf voorlegt. En misschien is het al wel een verduisteringsgordijn. Maar een verduisteringsgordijn kan ook op een kiertje. Ja, zo kwam ik dus via die mooie zin die Gerja in haar presentatie had zitten dat we opgeleid zijn om achter de sluier van dementie te kijken. En bedacht ik me over wat ik de vorige keer had gezegd, dat ik als een soort basishouding heb hoe ik op mensen reageer, bedacht ik me ook, die basishouding is ook belangrijk bij iedereen op straat, om je continu aan te sluiten. Want ook op straat, gewoon in het normale leven, niet in een verpleeghuis, maar in het normale leven kom je mensen tegen waarbij beginnende geheugenproblemen zijn, verhaberende breinen of anders werkende breinen. En is dat erg? Nee, ik denk het niet. Als je maar vanuit die houding kijkt, oké, dit ben ik, dat ben jij, hoe reageer jij, en misschien moet ik mij iets aanpassen, of zie ik dat jij je aanpast tegenover degene bij wie je komt, en lukt dat aanpassen niet, dan ben ik degene die zich daarvan bewust is en zich moet aanpassen. En dat klinkt heel ver weg, maar stel je voor dat je iemand tegenkomt die eventjes zoveel op zijn bordje heeft gehad en even niet meer weet welke kant hij op moet lopen, dan kun je wel zeggen van, nou, je hebt dementie, maar je kunt ook zeggen, oh, ik zie dat u de weg zoekt, kan ik misschien helpen? En dat is een hele andere manier dan eraan voorbij lopen en denken van, nou ja, laat maar, ik weet ook niet hoe ik moet reageren. Dat kan al helpen. En het bracht me ook bij een documentaire die ik onlangs zag, die in première ging in Deventer en Deventer fotograaf, en filmmaker, die een film had gemaakt over haar eigen zoektocht naar autisme. De film heet Inside Out. En zij heeft op een hele moedige manier, is zij op zoek gegaan naar wat is autisme? Heb ik autisme? En waarom wil ik dat weten? En moet ik dat weten? En een spoiler misschien, ze heeft inderdaad autisme. Maar is dat labeltje nou zo belangrijk? En ik zie haar werk graag, ik vind het een mooi mens, ik ben echt ongelooflijk trots op haar. Hoe ze de documentaire voor elkaar heeft gekregen ook, want als er geen opdrachtgever is en het is wel je werk, hoe krijg je het dan voor mekaar? Dan zijn er allerlei mogelijkheden voor crowdfunding en ik ben een trotse f- uh, crowdfunder van haar ook. Ook al is het maar een klein gedeelte, zijn er mensen die veel meer hebben betaald misschien wel, maar ja, ik vind het wel belangrijk dat ik daar ook dan bij aansluit en na die documentaire was er ook een live podcastopname. Ze maakt ook een podcast. Hoe is dat bij jou? En dat doet ze samen met een zangeres, Vera Bon. Ik heb de naam nog niet eens genoemd van, van de maker Isabella Renate Lapoutré. Isabella die kwam er dus achter dat zij autisme heeft... Maar ook dat zij soms dingen anders doet. En is dat label nou zo belangrijk? Nee, dat label is helemaal niet belangrijk. Maar je wil wel dat mensen je begrijpen. Moet je dan met je label zwaaien? Moet je dat met dementie doen? Moet je dat met autisme doen? Moet je dat met niet-aangeboren hersenletsel doen? Ik denk van niet. Maar helaas is het heel hard nodig... omdat niet iedereen dat begrijpt. Want als je niet die basishouding hebt... om te kijken wie ben ik, wie ben jij... hoe reageren we op elkaar... en wie kan er wel wat aan veranderen en wie niet... Ja, dan is het toch nodig om dat labeltje te laten zien. En ik vind het ook mooi en dapper hoe zij in de podcast samen met haar vriendin, die zo verschillend is. Ze zijn zo verschillend van elkaar, maar wel echte hartsvriendinnen. Hoe zij met elkaar het gesprek aangaan over hoe zit dat bij jou, hoe reageer jij er dan op. Van ja, jij bent altijd te laat en ik vind dat je op tijd moet zijn. Ja, kun je daar dan wat aan doen? Je kunt het ook accepteren van elkaar, maar het is wel iets wat wat daarin ook continu benoemd wordt. En daarmee laat je ook het respect voor elkaar zien. En ook zien van, hé, ja, dat was ik weer even vergeten of daar, daar had ik niet zo over nagedacht. En oh ja, en die fouten maken, want dat klinkt altijd heel zwaar, maar dat zijn geen zware fouten. Natuurlijk is het heel vervelend, het is pas een fout op het moment dat je er helemaal niks mee doet. Als je verder helemaal niet meer in gesprek gaat met de ander, niet probeert om iets recht te zetten, geen excuus aanbiedt bijvoorbeeld als er iets niet goed gaat of als je iets verkeerd hebt begrepen, ja, dan is het fout. Maar zolang je bereid bent om te zien dat je iets op een andere manier had kunnen doen, dan is het geen fout. Dan is het een constatering en een verrijking uiteindelijk voor je leven. En niet alleen voor jou, maar ook voor de ander die je ontmoet. Ik denk dat dat mijn basis is en dat ik op die manier dat ook een beetje aan jullie heb kunnen uitleggen. Nou, dat was het weer dan voor deze keer. Maak er een mooie dag van, mooie week en tot de volgende keer. kom ik met Mira met de honderdste aflevering. Doei! Ja, dat was het weer. Wat fijn dat je luisterde naar deze podcast. Super bedankt daarvoor. Want samen maken wij de kloof naar mensen met dementie minder groot. Abonneer je dan ook op deze podcast als je automatisch een bericht wilt ontvangen als er weer een nieuwe aflevering online is. En als jij een review achterlaat of een sterrenwaardering, kan deze podcast ook nog sneller gevonden worden. Hoe mooi zou dat zijn? En het zou nog fijner zijn als jij jouw positieve ervaringen wil delen op een van je socials bijvoorbeeld met een schermafbeelding. Je kan het altijd doorvertellen natuurlijk. Nog makkelijker. En wil je mij persoonlijk benaderen? Dat kan via mijn Facebook of Instagram pagina van Maatcontact of per mail lida.maatcontact.nl. Nogmaals, super bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer!